0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 수도권의 사회적 거리 두기가 1.5단계로 격상됩니다. 19일 목요일 0시부터인데요. 최근 일주일 동안 수도권에서 하루 평균 100명 넘게 확진자가 나왔고 이 확진자들이 평균적으로 다른 사람을 감염시키는 것을 의미하는 감염재생산지수도 1.12로 계속 나빠지고 있기 때문입니다 단기 올라가면 일상에서 불편 겪게 되고 소상공인 부담 커질 수도 있습니다만 지금 조치하지 않으면 더큰 위기가 올 수도 있습니다 그리고 수도권 위주의 조치입니다만 이미 우리나라가 하나의 생활권 되어 있기 때문에 다른 지역도 결코 안심, 안심할 수 없는 것이 현실이죠 다시 한번 경각심 높여야겠고 또 달라지는 여러 가지가 있다고 합니다만 마스크 착용, 방역수칙 준수는 필수입니다. 오태훈의 시사본부, 대한항공과 아시아나항공이 합쳐진다고 하죠? 잠시 후 이슈에서 먼저 노동계 입장 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. 8촌 이내 사이에서 결혼을 금지한 민법조항이 헌법재판소에서 논쟁 중이라고 하는데 양변의 이열지열을 살펴보고요. 이부정치와투 김해신공항 재검증 발표, 또 내년 보궐선거, 국민의힘 경선 룰 결정 등 주요 정치 이슈에 대한 각당의 입장 듣겠습니다. 전동 킥보드 운행 확대 논란, 권용주의 차차차에서 다루겠습니다. 오태훈의 스세본부 지금 시작합니다. 네, 대한항공과 아시아나항공. 통합을 정부가 어제 공식화했습니다. 항공산업 상당히 지금 코로나19로 어렵습니다. 이것을 극복하기 위한 불가피한 선택이다 이런 설명도 있습니다만 이게 총수 일가에 대한 특혜 특히 한진가족 이쪽 부분도 있고 이 독점 때문에 소비자 피해가 우려된다는 목소리도 있습니다. 또 해당 노동자들은 이게 어떻게 되는지 궁금증도 좀 많을 것 같습니다. 여러 시점이 있습니다만 오늘은 먼저 이 노동자들의 입장 듣도록 하겠습니다. 민주노총 공공운수노조의 정원섭 조직국장 연결해 보겠습니다. 나와 계시죠.
2: 예. 안녕하십니까. 정원섭입니다.
1: 네, 먼저 이 대한항공과 아시아나 인수합병, 여기에 대해서 공공운수노조는 어떤 입장입니까?
2: 어 너무 갑작스러운 일이라, 일이라서 지금 당황스럽긴 한데요. 예. 그동안 아시아나항공이 매각을 추진하고 있었고 탄탄한 그런 기업이 인수해서 유지할 수 있기를 원해 왔는데, 네. 그 직원들은 대한항공이 인수하면 그래도 탄탄한 기업이 있다라고 할수 있으니까 네. 할줄 알았는데, 어. 전혀 그렇지 않습니다. 그래서 전반적으로 어, 구조조정이 진행될 거다라는 그런 생각이 강해서 예. 반대하는 그런 입장이 강한 그런 상황입니다. 그리고 노조도 어, 그 부분과 관련해서 매우 우려스럽게 보고 있습니다.
1: 어. 기업 대 기업, 그것 업계 1위와 2위가 합쳐지는 거 아니에요? 네. 게다가 이게 정부 쪽에서 좀 나서고 있다라는 모양새가 보입니다. 네. 갑자기 이렇게 통합 추진된 배경은 뭐라고 보세요?
2: 이런 일이 벌어질 줄 몰랐는데 그 이스타항공이나 이런 상황을 봤을 때 되게 손쉬운 방식으로 어, 매각 문제를 해결하려고 했지 않았나 이런 생각입니다. 그래서 빠르게 뭐 코로나 상황을 이용해서 꾼 빌미로 해서 어~ 대한항공과의 그런 같은 동종 업계에서의 인수를 허용하는 방식으로 그렇게 손쉬운 방식을 찾아서 진행하고 있는 거 아닌가 네. 그런 판단이 들고 있습니다.
1: 음 긍정적인 측면, 부정적인 측면도 있을 것 같습니다만 아무래도 부정적인 측면 을 많이 좀 말씀해줄 것 같아서 좀 여쭤보겠습니다. 네. 네. 이 한진 총수 일가에 대한 특혜 아니냐 이런 얘기가 많이 나오고 있습니다. 게다가 대한항공, 아시아나 모두 수조 원의 공적 자금이 들어가 있는 상황인데 지금 인수 자금 8천억까지 산업등당에 투입하게 된다고 보거든요. 어떻습니까?
2: 지금 발표됐다시피 8천억 투입 방식이. 한진칼 지주회사에 대해서 5천억에 대해서 유상증자로 참여하고 3천억은 채권 매입 방식으로 지원하는 그런 방식인데요. 네. 그러면 당연히 유상증자의 같은 경우 특히 5천억이나 되는데 그 경우는 한진칼이 자기 자본이나 이런 것 없이도
1: 음.
2: 대한항공 그리고 아시아나항공에 대한 지배구조를 갖게 되는 그런 과정이기 때문에 당연히 특혜다 이렇게 볼 수밖에 없죠. 다른 어, 어려움을 겪고 있는 그런 뭐 LCC 사들, 네. 뭐 그동안 이제 아시아나나 대한항공에 대한 지원 방식이 이렇게 이루어지진 않았거든요. 네. 예. 다뭐 이자를 받고 돈을 어, 긴급 운영 자금으로 지원하는 그런 방식으로 진행되는데 음. 여기는 그것이 아니기 때문에 당연히 특혜라고 볼 수밖에 없습니다.
1: 예. 그리고 또또 또... 어, 이 한진 그룹이 지금 경영권 분쟁 상태에 지금 들어가 있는 거 아니겠어요? 네. 근데 이제 이 합병을 통해서 그러니까 그 조원태 회장이 경영권 방어해주는 역할을 하는 게 아니냐. 이런 좀 비판도 좀 있는 것 같은데요?
2: 조연아 누나죠? 네. 조연아와 그 경영권 분쟁을 벌이고 있는데 사실 둘 사이에 경영권 분쟁으로 해서 대한항공의 뭐 각질 경영이라든가 벌 경영이라든가 이런 문제가 해결될 수 있는 문제는 아니라고 생각되는데요. 네. 사실은 기업을 구성하고 있는 구성원들이 어떻게 기업 운영에 견제장치로서건 어떤 장치로서건 참여할 수 있는 네. 그런 통로가 열리는 것이 가장 주된 이런 문제들 음. 하는 방법인데 단순히 뭐 조연아와 둘 사이의 경영권을 접근하는 을 것은 맞지도 않고 옳지도 못하다라고 생각합니다. 네. 그런 문제들에 대해서는 사실 지금까지 계속 눈 감고 왔, 왔지 않습니까? 어. 그런 상황에서 현재 조원태 사장만 얘기를 해서 진행하고 있는 것 같은데요. 당연히 이런 재벌 문제라든가 재벌 값진 문제, 이 문제에 대해서는 별로 주안점으로 두고 있지 않다라고 보여지는 거죠.
1: 네. 국민 모두가 이용하는 항공 사고 업계 1위입니다만 2또 공교롭게도 두 항공사 모두 오너 일가에 대한 논란이 꽤 많이 있었습니다. 근데 이 부분 때문에 이제 국민 세금이 들어가는 거라서 그 산업부 당의이동골 회장이 뭐 경영 평가 위원회, 뭐 윤리 경영 위원회 이런 거 통해서 이 건전한 경영할 수 있도록 감시하겠다. 이런 얘기를 하기도 했거든요. 근데 이걸로 충분할까 싶습니다.
2: 그러한 뭐 각종 위원회를 만든다 하더라도 네. 그 각종 위원회가 어떤 권한과 그리고 역할을 할수 있는지 그런 장치가 어 없는 한 이름뿐인 위원회가 될 수도 있는 것이고요. 네. 그리고 그동안 앞서 말씀드렸듯이 그동안 문제가 되어왔던 이 경영권 문제에 대해서 그동안 뭐 정부 그리고 국토부는 그 외면에온 상황에서 지금 그런 얘기를 꺼낸다는 것 자체가 음. 결국은 눈가리고 아웅하는 거 아니냐. 노일 네. 수밖에 없는 것 같습니다.
1: 네. 어, 부정적인 지금 우려들 많이 말씀해 주고 계시는데 또 다른 쪽에서 본다 그러면 어, 업계 1, 2위가 합치는 거는 빈번하게도 있을 수 있는 일이고 또, 각 국가별로 일국, 일국적자, 이게 대세인 상황이다. 그리고 세계 10위권 항공사로 커 나가면서 시너지 효과도 있다라는 평가도 있습니다. 긍정적인 부분을 본다면 어떤 게 있을까요?
2: 아, 글쎄요. 그, 뭐, 항공사들이라는 게 국적사지 않습니까? 네. 국적사이기 때문에, 뭐, 그 국가 사이에 국가의 경계를 넘어서 자율 경쟁이라고볼 수는 없고요. 음. 어, 사실 국적사라고 하면 국내에서 나름의 어떤 독점적인 지위를 주는 것이라고 볼수 있겠어요. 국내 항공사들에 대해서 네. 항공사들 중에 두 항공사, 고대 항공사가 통합되면 당연히 독점적 지위를 갖게 되겠죠. 그것이 뭐1 0권 세계 10위권이라고 얘기하지만 네. 국제 경쟁에서 이것이 자율 경쟁도 아닌 상황에서 어떤 시너지 효과를 발휘할 수 있을지는 잘 모르겠습니다, 사실은.
1: 예. 그 같은 일을 하는 두 회사가 합쳐지는 거 아니겠습니까? 네. 그러면 뭐 노동 문제도 있을 것 같고, 또 이렇게 항공사 같은 경우에는 뭐 기내식, 기내식 사업이라든가 면세라든가 여러 가지 것들이 다 겹쳐지는 부분들이 생길 거 아니에요? 네. 여기서는 우려 같은 것들은 어떤 게 있을까요?
2: 제주항공이 이스타항공을 인수하면서 독립적으로 처음에, 최초에, 독립적으로 네. 경영을 하겠다고 했었죠. 음. 그런데, 어, MOU가 체결되고, 그리고 코로나19가 어, 뭐 확산되면서 본계약을 체결하는 과정에서 완전히 이제 그 입장을 돌렸죠. 그래서 뭐, 구조조정은 없을 것이다. 인위적인 구조조정 없을 것이다. 이런 얘기를 했지만, 네. 어, 립서비스에 불과했고, 어떤 확정적인 협약도 사실은 거부를 했고 네. 고용 승계 협약도 거부를 했고 그리고 뒤에는 오히려 이제 코로나19를 핑계로 엄청난 구조조정을 진행했지 을 않습니까? 네. 정부 그리고 대한항공 측에서 말하듯이 어, 이것이 시너지 효과를 발휘하려고 한다라고 하면서 제출하고 있는 것은 결국 경쟁하고 있는 노선, 통폐합 뭐 이런 것들을 진행하지 않겠습니까? 당연히 인력구조조정도 수반될 수밖에 없다라고 봅니다. 네. 결국 뭐 말과는 다르게 이스타항공 같은 그런 상황으로 발 위험성이 분명히 뭐 내재하고 있기 때문에 이제 노동자들은 매우 극구 반대하는 것이죠.
1: 아시아나항공 쪽의 노동조합이라든가 대한항공 쪽의 노동조합에서는 지금 어떤 분위기인가요? 좀 들어보신 게 있으십니까?
2: 어제 다섯 개 양사의 노동조합들이 모여서. 예, 회의를 진행했습니다. 어떤 어 방향으로 함께 대응을 할 것이냐. 네. 이 최초에 아까 말씀드렸듯이 아시아나항공 노동자들은 그동안 박상구 체계 하에서 빨대 뽑기였죠. 그래서 음. 대우건설과 대한공원이죠 그걸 인수하기 위해서 아시아나항공 돈을 가져다가 네. 기업을 확장하려고 했잖습니까 그 과정에서 아시아나항공은 부실화되었고 어. 예 그래서 그런 오너가 아니라 예. 음, 새로운 오너가 이제 자리 잡고 그~ 기업을 튼튼하게 어~ 운영해 나가기를 그동안 상당히 오랫동안 염원해 왔음에도 불구하고 예, 혹은 매각 과정이 진행하는 때는 대한항공이 들어온다는 데 대해서 매우 우려하면서 반대를 하고 있는 거거든요. 네, 네. 그 당연히 이제 동종업계 내에서 운영을 했을 때 음. 말씀드렸던 그런 노선 정리 그리고 동일한 업무에 대한 통폐화 그것들이 당연히 진행될 수밖에 없기 때문에 음. 그 부분에서 매우 우려를 하는 것이죠. 네. 수공과이스타공에서도 비슷한 모습이 나타난 거 같지 않습니까? 어. 주항공을 살리기 위해서 이스타공의 노선들을 정리하는 방식으로 그렇게 됐기 때문에 아시아나항공 노동자들이 특히나 더우 예, 우려하고 있을 수밖에 없는 상태죠.
1: 네. 그러면 대한항공 노조 쪽에서는 지금 어떤 반응 보이고 있나요?
2: 대한항공은 아시아나항공 노동자들에 비해서좀덜 뭐 그럴 수도 있겠지만 네. 마찬가지로 여기도 이제 공식적으로 어제 성명서를 제출하고 어. 대한항공의 인수에 대해서 반대하는 입장을 발표한 바 있습니다.
1: 예. 앞서 아시아나항공의 노동조합이 우려했던 부분들 그 부분들은 그러니까 아시아나항공 쪽에서는 이 회사가 오너의 잘못된 판단 때문에 어려워졌는데 이걸 새로운 만약에 다른 기업이 들어와서 어, 새롭게 시작한다고 했을 경우에는 지금 상황과는 좀 다르지 않을까라는 입장인 것 같은데요. 네네. 또 한편으로는 지금 어차피 매각 과정에서 그동안 여러 번 시도가 있었다가 그게 불발된 상황이고 또 코로나19라는 특수성 때문에 항공업계 전체가 지금 상당히 위축돼 있는 거거든요. 이걸 어떻게 봐야 될지 좀 고민이 되는데 하나 더 보겠습니다. 독점 이야기도 좀 나오고 있습니다. 두 항공사 여객 점유율을 합치면 은 상당히 엄청난 그 점유율이 되는 것 같은데 여기에 대한 부작용도 좀 있을까요?
2: 어 국내선 자회사인 이제 에어부산, 에어, 인천, 진에어 이렇게 다 포함해서까지 보면 국내에서는 약 62%를 넘게 되는 거고요. 네. 그리고 장거리 국제선은 사실 저비용 항공사들 비행기로는 운항이 안 되는 상태라서 음. 현재도 두 항공사가 거의 100% 가까이 어, 점유하고 있는 상태죠. 네. 네. 미국의 예를 들기도 하고 했던데요. 네. 미국에서 3개 항공사로 통폐합됐던 것인데, 이게 통폐합되면서 권역별로 독점 체계가 구축이 됐고, 그 구축되는 그 상황에서, 어, 요금 인상, 이런 것들이 불가피하게 그런 일들이 나타났죠.
1: 음.
2: 우리 국민들 모두 알다시피, LCC사들이 이제 2010년 전후로 해서, 이제 국내 항공사들의 뭐, 저비용 붐, 이런 것들 통해서 전체적인 항공요금을 많이 낮췄지 않습니까? 네. 근데 그렇지 않았을 때 당연히 이제 과거로 돌아가는 그런 상황이 발생할 수밖에 없지 않을까 이렇게 봅니다.
1: 네. 독과점 우려 때문에 아무래도 시선이 공정거래위원회 쪽으로 가고 있는 것 같습니다. 네. 공정거래위원회가 어떤 판단을 좀 내릴 거로 보세요?
2: 산업은행에서 그렇게 얘기를 하고 있는 바이기 때문에 네. 공정거래위원회도 어느 정도 서로 음, 교감을 하고 있지 않을까 이렇게 판단하고 있는데요. 음. 제주항공이 이스타항공을 인수하는 과정에서도 마찬가지였었습니까 그러니까 제주항공이 저비용 항공사들 가운데 가장 큰 항공사이긴 하지만, 네. 어, 이스타항공까지 인수하게 되면 어, 이 저비용 항공업계에서는 독점적인 지위를 가질 수 있는 상황이 되는 것인데도 불구하고 코로나19를 이유로 해서 이런 재난을 이유로 해서 이스타항공이 갑자기 회생불가 회사로 판정받고 그리고 예외조항을 인정받아서 기업결합이 승인됐듯이 어, 여기도 마찬가지로 산업은행에서 그렇게까지 구체적인 지원과 인수 과정에 대한 계획까지 내놓은 마당에 어, 공정거래위까지도 함께 뭐 논의가 어, 어느 정도 되고 있는 거 아닌가 네. 판단을 하고 있는 거죠.
1: 예. 그러면 여러 논란이 있고 부정적인 시각이 있습니다만 이게 주인 없는 회사로 아시아나가 남느니 인수되지 않음으로 발생하는 피해 상황보다는 낫지 않느냐라고 또 판단될 수도 있을 것 같거든요. 다른 대안도 없다라는 지적에 대해서는요?
2: 어, 일단 코로나19 재난이라는 매우 특수한 그리고 엄청난 위기 상황이 있는 것이고요. 이것이 뭐 장기화되고 있지만 그것이 뭐 10년, 20년 갈 문제는 아니라고 생각되고 몇 년, 위에는 좀 회복을 점차 할 수밖에 없지 않을까. 그리고 항공업계도 당연히 회복될 수 있을 거라고 판단하고 있고요. 네. 그로 인해서 뭐 노동자들은 일정 정도 고통 분담을 하면서 고용 유지를 요구하면서 하고 있지 않습니까? 네. 그리고 그러면서 기업의 부담도 줄이려고 하는 것이고. 만일 정부나 대한항공의 말대로 인력 감축이 인위적으로 없을 것이라면 굳이 어떤 비용을 줄이려고? 음. 두 기업을 통합을 하는 걸까요? 뭐 대묻지 않을 수 없는 그런 질문인 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 네. 공공운수노조, 또 대한항공, 아시아나항공 노조 모두 좀 앞으로 어떤 논의라든가 또 대처가 필요한 부분인 것 같습니다. 어떤 기회 갖고 계실지요?
2: 예, 뭐 정부가 코로나19 고용유지 지원을 우선순위에 둔다고 하고 있지만 사실 기업 운영과 관련해서는 기업 경영과 관련해서는 어, 오히려 코로나19를 빌미로 해서 구조조정하고 정리해고 하는 그런 일들이 다반사로 벌어지고 있고 그걸 방조하거나 혹은 지원하기까지 하는 그런 모습을 정부가 보여주고 있는 것 같아서 매우 우려스럽고 실망스러운 상황이고요.
1: 특히
2: 이제 항공사의 두 기업은 엄청나게 큰 사회적 파급력을 갖는 그런 기업이기 때문에 이것이 어 미치는 영향은 당연히 다른 산업들에 크게 선례가 될 거라고 보입니다. 그래서 이와 관련해서 통합 논의도 좋고 내각 논의도 좋지만 어떻게 기업과 노동자들을 함께 살릴 것이지 함께 논의를 네. 해야 된다고 보고요. 음. 그 관련해서 정부에 적극적으로 함께 요구해 나갈 생각입니다.
1: 음 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
1: 네, 지금까지 공공운수노조 정원섭 조직국장 연결해서 말씀 들어봤습니다. 3267님은 회사가 부실 운영돼서 다른 기업 합병이 될 때는 과연 임직원들 어떤 책임을 지는 것이 마땅할까요? 라고 질문 주셨고 1228번님은 두 회사 모두 고용 유지하는 대신 회사가 더 부실해지면 어떻게 하는지도 생각해 봐야 합니다. 라는 의견 주셨습니다. 노동계 입장 먼저 들었고 경제 분야 쪽의 전문가 의견도 좀 저희가 나중에 살펴보겠고요. 또 19일 날 마침 조성욱 공정위원장 출연 예정돼 있습니다. 이때도 관련된 질문도 좀 드려보도록 하겠습니다. 교통정보 살펴보고 헤드뉴스 듣고 오겠습니다. 먼저 교통정보센터의 오수미 리보터입니다
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 미세먼지 때문에 차내 환기가 어려운 상황입니다. 점심 식사 후 졸음운전을 조심하시기 바랍니다. 이 시각 서울 시내는 돌발 구간을 중심으로 정체가 더 극심해져 있는데요. 올림픽대로 공항 방향이고요. 성산대교에서 가양대교까지 정체가 되고 있는데 전시간 있었던 사고 여파가 남아있어서 그렇습니다. 내부순환로 성수방향으로는 홍재램프에서 홍은램프 사이 3차로에 추돌사고가 났고 처리를 하고 있습니다. 2차 사고로 이어지지 않도록 안전하게 지나시기 바랍니다. 반대 성산 쪽으로는 정릉터널을 앞두고서 작업이 한창이라 중안분기점부터 속도가 떨어져 있습니다. 수도권 제1순환고속도로 판교 일산 방향으로 장수북근 4차로와 갓길에 걸쳐 추돌사고가 발생했고요. 이 영향으로 장수에서 송내 쪽으로 지나기가 더 어려워졌습니다. 서해안고속도로 목포 방향으로는 서해대교 부근에서 진행되고 있는 작업 때문에 서평택부터 6km 구간에서 막히고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 코로나19 신규 확진자가 230명으로 나흘째 200명대를 기록한 가운데 해외 유입을 뺀 국내 발생 환자도 두 달여 만에 200명대로 나타났습니다. 국내 발생은 202명으로 서울 87명, 경기 38명, 인천 12명입니다. 코로나19 확진자가 가파르게 증가하는 수도권의 사회적 거리 두기가 현행 1단계에서 1.5단계로 격상됩니다. 강원도는 지자체와의 협의 과정 등의 이유로 일단 이번 발표에는 포함되지 않았습니다. 사회적 거리 두기 1.5단계는 지역적 유행이 시작되는 초기 단계를 뜻합니다. 문재인 대통령이 이르면 이달 말 보건복지부, 고용노동부, 여성가족부 등 서너 개 부처 장관을 교체할 것으로 알려졌습니다. 원년 멤버인 강경화 외교부, 김현미 국토교통부 장관은 유임 쪽으로 가닥이 잡힌 것으로 전해졌습니다. 국무총리실 사나 김해신공항 검증위원회가 오늘 오후 2시 김해신공항 검증 결과를 발표합니다. 정부가 오늘 김해공항 확장 백지화와 가덕도 신공항 추진 여부를 발표할 예정인 가운데 국민의힘이 부산시장 보궐선거를 위해 국책사업을 뒤집는다고 비판했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네, 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 다뤄봅니다. 양변의 이열지열, 양지열 변호사와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 지난 12일 헌법재판소에서 8촌 이내 혈족의 혼인금지가 결혼의 자유침해에 해당되는가? 이 주제로 논쟁이 벌어졌다고 네, 그렇습니다. 그렇습니다 구체적으로 이게 공개 변론까지 있었다면서요 네,
0: 이제 헌법재판소는 원래 이제 공개 재판하는 것은 아니에요 네. 다만 이렇게 사회적으로 관심도가 높은 사안에서 헌법재판소도 그렇고 대법원도 그렇고 음. 아, 이제 국민들에게도 어느 정도 관심또 그리고 또 국민들은 어떻게 생각하는지를 간접적으로 들어보기 위해서 네. 양쪽의 입장을 대변할 만한 분들을 모시고 음. 그니까 러 (8촌) 이내에 혼인 금지는 유지되는 게 맞다. 주로 이제 법무부에서는 그런 입장을 법무부 쪽에서는 네. 또 반대되는 이제 어 로스쿨 학자라든가 이런 교수님이라든가 이런 분들을 모셔놓고 음. 아 이건 8초 이내에 혼인을 금지한 건 혼인의 자유를 너무 막는 것이다 네. 이런 얘기를 공개적으로 변론을 했고 거기서 나온 얘기들은 이제 언론을 통해서 이제 우리 국민들도 좀 생각해 볼수 있는 계기를 주겠다 이겁니다 음. 네. 그니까
1: 러 민법 조항이 있는데 네. 이 조항은 이런 이런 사람들끼리는 결혼하면 안 됩니다라는 네. 결혼금지 조항이 있나봐요. 네,
0: 8촌 이내의 혈족 사이에서는 결혼 혼인할 수 없다라고 되어 있고요. 예. 그 조항을 위반한 결혼 그러니까 8촌 이내에서 결혼하면 혼인은 무효다라고 되어 있습니다. 그러니까 혼인이 무효란 얘기는요. 네. 뭐 쉽게 말씀드려서 이혼 같은 경우에는 이혼을 하더라도 네. 혼인을 했던 사실 자체가 가족관계 등록부나 혼인관계 기록부에 남거든요. 예. 근데 무효란 얘기는 아예 서류상으로도 안 남는다는 얘기입니다. 남겨도 안 되고 남기는 것도 아니고 애초에 어. 없었던 일이라는 거죠. 있을 수 없는 일이라는 겁니다. 법적으로는. 네. 그러면 가보 <웃음> 제가 탈출이 누군가를 제가 네. 모르겠어요. 쉽게 그냥 생각해 보시면요. 네. 고조 할아버지가 같은 사람입니다. 그러니까 쭉 이게 촌수가 같은 따질 때는 예. 나보다 어디가 위에가 공통인가를 따지잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 뭐 형제 간에는 아버지 어머니가 공통인 것이고 예, 예. 사촌들어 가면 할아버지가 공통인 것이고.
1: 어. 그니까 아버지는 일촌이고 형제는 이촌이 그렇죠, 되는 그렇죠. 그렇게 예.
0: 되는 거고요. 그렇게 돼서 쭉 거슬러 올라가서 고조할아버지가 아, 다른 사람들하고는 공통점이 없는데 음. 나하고 나하고는 고조할아버지가 같아 이런 팔촌이 되는 거예요.
1: 그러니까 고조할아버지가 같 거기서 이제 형제분들끼리 쭉 내려올 때
0: 증조할아버지부터 달라지는 겁니다 그근데 아. 예. 이게 예. 생각해 보시면 지금 기준으로는 증조할아버지 고조할아버지 나는 본 적도 없고 이름도 모르고 네. 뭐 어떻게 그게 친족이야라는 생각을 하실 수가 있는데 네. 우리 그 제사 지낼 때 예, 예. 제사 많은 집에서는 보통 4대 봉사한다고 그러죠.
1: 그렇습니다. 예, 그게 예, 예.
0: 고조할아버지거든요. 아... 그럼 그게 왜 만들어졌을까요? 아... 그러니까 우리가 이제 유교를 강조하기 시작한 게 조선시대 고려 예. 말부터인데 예. 그때부터 이제 성 같은 성의 조상을 모시는 부분들을 굉장히 사회적 이념으로 삼았잖아요. 음... 근데 조선시대 때는 조언했습니다. 예예. 예. 그러면 계산식으로 따져보면 요한 아... 60, 70이면 고조할아버지가 될수 있는 겁니다.
1: 그러네요. 지금과는 다르네요. <웃음> 완전히 예, 사, 예. 상황이 다른 예, 거예요. 예, 그러니까 예, 예.
0: 고조할아버지와 손자가 같은, 같은 시대를 같이 살았던 거예요. 어. 그러니까 가까운 가족인 거고 예. 실제 이제 우리 같은 경우 아직도 그런 데가 간혹 남아있지만 집성촌이라 그래서. 그렇습니다. 예, 예. 예. 이렇게 일가 친지들이 예, 같은 성씨 사는 사람들이 모여 살았잖아요. 어, 그러니까 예. 그 시절에는 4대 제사 지내는 게 어찌 보면 자연스러운 일이었고 어. 그 시절을 기준으로 생각해 보면 탈촌? 예. 아니, 이웃집에 있는 게 팔촌이고 할아버지가 같은데 음. 어떻게 쟤랑 결혼해? 네네. 이런 생각을 하는 게 자연스러웠는데 어. 지금은 아까 말0년이고 2020년이고 요즘은 2020년 30에 결혼을 해도 30에 결혼을 해도
1: 그게, 그러니까 그, 뭐 노원이 전혀 아니에요. 전혀 그런 말은 못 나요. 예, 예. 네. 그러니까
0: 70, 80 대사 첫 손주 보시는 분들 어. 많습니다, 요즘. 예, 예. 그러니까 이게 시대가 많이 달라졌다. 음. 결국 이게 두 개가 부딪힌 거예요. 음. 네.
1: 그리고 우리가 뭐 근친 간의 결혼은 뭐 금지한다는 거 이전부터 뭐 서양에서도 그렇고 동양에서도 네. 음. 상당히 문제가 있었는데 해외에서는 이런 규정을 어떻게 지금 정리하고 있어요?
0: 저도 이게 논란이 되면서 좀 보니까 네. 생각보다 굉장히 가깝게 허가를 하더라고요. 그러니까 삼촌만 넘어서도 결혼하는 나라들이 대부분이고요. 어. 뭐, 미국, 일본 이런 데도, 네. 사, 어, 사촌 넘어서면. 음. 그,
1: 사촌까지는 금지? 아니면
0: 아, 사촌? 부터 가능한 거예요. 아, 사촌부터 가능? 예. 네. 그, 어. 그, 우 사촌부터 가능하다면 그 저부터도 어그 예, 예. 아, 너무 가까운 거 아니야? 아, 아, 아. 그러니까 우리나라 관념으로는 그렇지 않습니까? 사촌 예. 형제라면 한 진짜 그거는 뭐 어렸을 때부터 이렇게 그냥 이렇게 좀 동생 형 이렇게 지내던 사이인데 그게 어떻게 결혼이 가능해?라고 하지만 실제로 그렇고요. 음. 어그 우리처럼 가까우게 어떻게 보면 범위를 넓혀놓는 데가 중국 정도? 네. 어, 우리하고 중국 정도? 어. 중국도 이제 유교 영향을 받은 거죠.
1: 그러면 헌법재판소에서 논쟁이 될 정도라고 한다 그러면 네. 누군가가 8천간의 결혼을 했는데 네. 이게 나중에 보니까 이거 법적으로 결혼할 수 없습니다. 네. 라는 것 때문에 뭐 소송을 제기한다거나 네. 문제가 있다고 봅니다라고 이의를 제기하는 경우가 있어서 이거에 나온 것인지? 실제로,
0: 예. 그렇습니다. 아, 그래요? 그러니까 결혼을 했는데 예. 결혼을 하고 보니까 육촌이었던 거예요. 육촌 사이였던 거예요. 어. 그래서 한쪽에서 혼인 무효 소송을 제기했고 포문에서 당연히 그건 6천 원인으로 발언하고 음. 법에 금지되어 있으니까 무효로 돌려버렸고 예. 그렇게 해서 무효로 혼인이 돌아간 상대방은 음. 나는 받아들일 수가 없다. 아. 당신이랑 살고 싶다. 결혼을 예, 예. 일부로 지내고 싶다라고 해서 이제 위험법률 심판 제청을 했는데 안 받아들여져서 헌법 소원을 제기했고 아. 그 헌법 소원이 이 헌법재판소에서 다뤄지게 된 겁니다.
1: 예, 예. 그러면 육촌관이니까좀그 부분이 논쟁이 된다고 했을 네. 경우라고 한다고. 그러면 지금 보면 칠천, 팔천 이쪽은
0: 음. 누군지도 모르는 경우가 <웃음> 많이 있을 텐데 네. 그게 다 일일이 체크가 됩니까? 그러니까 저도 그거를 체크했다는 게 우리 공식적인 가족관계 등급으로는 안될 거고요. 예. 아마도 뭐 결혼하고 나서 우연히 예. 요즘도 이제 족보 들으면 가지고 있는 집안들도 좀 있으니까 어,
1: 양가 집안들이 모여서 얘기하고 네. 뭐 살다 보면은
0: 저먼
1: 친척도 얘기할 수 있겠죠. 그리고
0: 당장 추석이나 설에 성묘 를 갔는데. 네. 같은 대로 가게 되는 거죠. <웃음> 어, 그것도 좀. 6천이면, 아, 예, 그럴 수있니다 6천이면 증조 예, 예. 할아버지니까, 예. 거기까지는 이제 성묘 다니시는 곳들, 집사람들도 많잖아요. 예. 오, 이거 갔는데 우리 할아버지 같은 데네. <웃음> 이렇게 된 거겠죠. 예. 예. 그래서 아마 알게 된거 같고요. 어. 그래서 이 부분을 좀 다투어 줄 텐데, 이게 또 6촌, 8촌이 마침 공교로운 게, 아까 제가 이제 4대를, 제사를 지내는 것도 자연스러운 일이라는 말씀을 드렸었지만, 네. 사실 이 논쟁은 조선시대에도 비슷한 논쟁이 있었어요. 아, 조선시대 때도? 그때는 결혼이 아니라 제사를 네. 4대까지 네. 지낼 거냐, 3대까지만 지낼 거냐, 아. 4대는 너무 많다. 지금도 제사, 4대 지내는 지만 뭐한 달에 한 번꼴로 제사 있는 집이니까, 예, 예. 너무 힘들다라는 아. 논란이, 사회적 비용이 너무 크다는 논란이 조선시대에도 있어서, 예. 그때도, 어, 좀, 개혁적인 뭐~ 학계에서는 그때 당시로서는 음. (2대만) 지내자 음. 아니다 그래도 어떻게 그러냐 그래서 정리가 된게 그때는 반가 양반가에서는 (4대) 네. 평면은 (3대로) 정리가 음. 됐었다고 하는데 이걸 유추하면 (6촌까지) 그럼 제한을 해야 되나라는 생각도 들고 하여튼 참 그렇습니다
1: 그러면 음. 지금 논쟁이 있었다고 하고 네. 공개 변론도 있었다고 음. 하는데 법무부 쪽에서는 이걸 지켜야 된다라는 입장이라면서요. 그렇죠.
0: 법무부 쪽에서는 지켜야 되는 입장을 대변을 한 거죠. 사실은 음. 법무부의 분들이 다 그걸 한다기보다 일단 기존 법이 유지해야 된다는 주장을 한 건데 네. 주요는 이제 근친혼에 의한 유전적인 질병의 위험성이라는 것도 있고 음. 또이근친을막고 있는 것 자체가 우리나라의 전통의 전통이기 때문에 네. 이런 부분을 함부로 건드릴 수는 없다라는 음. 거고요. 반대 농구는 뭐라고 그러냐면, 제가 전통이라고 말씀드렸잖아요. 반대 농구는, 그거 우리나라의 전통이라고 꼭볼수 없다. 음. 조선시대에나 가깝게 본면 그때만. 거다. 그때부터 그런 어. 거다. 그러니까, 이게 그럼 전통을 어디서부터 따져야 전통일까라는 그런 생각도 좀 하게 해보고, 결정적으로, 근친에 의해서 유전적인 그 질환이 생긴다는 인과관계가 명백하게 밝혀진 바도 없고 예. 그리고 설령 그런 문제가 있다고 할지라도 그걸 감수하는 건또 개인의 몫인데 왜 국가가 관여를 하느냐 아. 이런 논리를 들고 나온 거죠.
1: 그럼 이게 언제 결정이 나는 거예요? 뭐 어떻게 지금 되는 뭐 거예요?
0: 심의를 했고 아직 결정을 언제 하겠다라는 결정은 나겠죠. 음. 한번 공개 변론까지 했기 때문에. 아
1: 그렇군요. 예. 양변의 ELGR 함께하고 있는데요. 하나만 더 보겠습니다. 시간은 많이 없습니다만 프로 바둑기사 조혜연 씨의 청원글로 스토킹에 대해 제대로 처벌하자는 움직임이 다시 생겨나고 있다고 하는데 스토킹에 대해서는 이게... 경범죄라고요?
0: 네, 경범죄입니다. 지금 10만 원이하 과태료, 8만 원이하든가 10만 원, 1만원이하 과태료. 정도. 아 그거밖에
1: 안 돼요. 그런데 네. 당하는 당사자는 엄청나게 스트레스, 엄청 힘들 것 같은데? 이게 상상을
0: 초월할 정도로 힘든 일이고요. 네. 사실 심리적으로는 그러니까 생활 일상 생활이 불가능할 정도의 고통을 호소하는 분도. 그러니까 내가
1: 보고 싶지 않고 싫고 네. 저 사람 마주치지 않고 싶은데 계속 찾아오거나 계속 연락을 하고 네. 하면은 내생활이 엄청난 지장을 받잖아요. 그렇죠.
0: 근데 이제 지금까지는 간접적으로 어. 그게 도를 넘어서서. 네. 집으로 들어온다, 주거침이 된다거나, 네. 아니면 이제 말씀하신 조용한 기사 같은 경우에는 아예 업무방해도 있었고 재물손괴까지도 있었거든요. 네. 그렇게 현행의 기존 범죄로까지 나간다면, 음. 그리고 뭐 따라다니면서 문자 메시지 같은 걸로 굉장히 막 무서운 말들을 막 보낸다. 그럼 정부통신망법 위반. 이렇게는 가능하는데
1: 그러니까 다른 법으로 처벌할 네. 수 있게끔 그러니까
0: 따라다니는 거의 수준을 넘어섰을 때, 어. 직접적인로또 위협이 된다는 수준이 됐을 때 그게 아니라 그냥 멀쩡, 그냥 뭐 어떻게 보면 뭐다만보고 따라다닌다. 예. 이거는 지금으로서는 할 수가 없는
1: 거예요. 어디 가면 계속 붙어 있고. 네.
0: 그리고 뭐 요즘에 또 SNS 이런 걸 통해서도. 계속 자리를 찾아다닌 겁니다. 제가 음. 뭐본 상담같이 비슷한 사례 같은 경우에는 어디 가서 밥 먹었다는 거 SNS에 올렸는데 네. 그 자리를 찾아내서 거기서 자기도 같이 밥을 먹고 그 사진을 올리고 그러더랍니다. 그러니까 너무 무서운 거예요 이 당황스러운. 어, 그, 어, 섬뜩하네요. 네, 섬뜩하잖아요. 어. 그 맞은편에 앉아서 그 그러니까 얘를 건너편 자리에서 커피를 마셨는데 그 맞은편에 앉아서 커피를 마신 걸 이렇게 사진을 찍어서 함께 커피를 마셨어요. 음. 이렇게 올라온다고 생각해보세요. 근데 이게 처벌하는 지금까지는 없었다는 거고요. 예. 3회 정도 경고를 냈는데도 불구하고 계속 따라다니면 말씀드린
1: 것처럼 과태료 정도가 내려졌는데
0: 그러니까 좀 중한
1: 죄로 다루자는
0: 법안이, 법안이 발의가 됐다고요. 어 올라왔습니다. 3년 이하의 징역형까지 가능하고 대신 불안감과 공포감을 조성할 정도의 음. 예, 어떻게 보면 이제 일방적으로 따라다니는 행동에 대해서 제재를 하겠다는 겁니다.
1: 네. 그런 그 처벌 강화는 어떻게 보세요?
0: 저는 필요하다고 봐요. 예. 왜냐하면 이게 말씀드린 것처럼 그 선을 넘어섰을 때는 다른 범죄로 처벌할 수 있다라고 하는데 음. 그 선을 넘어졌을 때 회복하기 어려운 피해가 생길 수가 있습니다. 회복하기 어려운 피해. 네. 그 선을 그러니까 그냥 막 따라다니니까 어쩔 수 없어요 하다가 어느 순간 돌변해서 범죄 진짜 뭐 무서운 범죄를 저지르면 그때 처벌해서 뭐 하겠습니까. 그러네요. 네, 그렇지 않습니까. 어. 네.
1: 게다가 이게 뭐 경범죄라고 10만 원, 8만 원 이렇게 한다 그러면은 또 악한 감정 먹고 더 이거 양산될 그, 수도 있잖아요.
0: 그, 그, 이게 정신심리학적으로는 초기에 강력하게 제재해서 끊어버리는 것만 유일한 해결책이라 하거든요. 음. 지금은 그걸 못하고 있는 거죠. 음. 음. 음.
1: 알겠습니다. 자 스토킹 처벌하 강화까지 살펴봤습니다. 양변의이열지열 양지열 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 잠시 후이부 정치화투 오늘 2시에 발표된다고 하죠. 김해 신공항 타당성 검증 결과에 대한 정치권의 입장 현직 여야 의원 통해서 좀 들어보겠습니다. 권영주의 차차차, 개인형 이동수단 확대 방안 내용, 킥보드 쪽, 많은 얘기가 나오고 있는데요. 살펴보도록 하겠습니다. 입으로 갑니다.